0: Tämän viikon saarnan otsikkona on sellainen kuin tunne itsesi. Tällainen raamatun kohta on meille annettu Matteuksen evankeliumista, ja sitten tulee siis se hyvä kysymys, että tunnemmeko itsemme ja kuinka hyvin. Itsetuntemustahan voi saada monella tavalla. Eräs kollega sai sitä sillä lailla, että saarnan jälkeen kirkokahveilla sitten joku seurakuntalainen tuli ja sanoi, että että no nyt se on sitten todistettu, että meidän pastori on viisaampi kuin Einstein. No kollega oli kovin hyvillä. Ja, mutta sitä jäi vähän sitten mietityttämään se, että mitähän se, se tarkoitti tuolla. Ja pitkin viikkoa sitten pohti, että mitähän ihmettä se tarkoitti sillä kommentilla. Ja seuraavana sunnuntaina sitten huomasi, että tämä samainen henkilö oli jälleen kirkossa. Ja meni sitten kysymään, että, että muistatko mitä sanoit mulle viime viikolla? No se sanoi se seurakunta, että no muistanpa hyvinkin. Ihan vain jäi sitä miettimään, että mitä sä sillä tarkoitit. No, tarkoitinpa sitä, että aikanaan Einsteinista sanottiin, että hän oli niin viisas, että vain kymmenen ihmistä ymmärsi häntä. Nyt se on todistettu, sinua ei ymmärrä kukaan. Tällaista se voi välillä olla. Meistä pastoristahan sanotaan, että me ollaan kuusi päivää viikosta näkymättömiä ja yhtenä päivänä viikosta käsittämättömiä. Ja tuota, katsotaan, kuinka tänään käy. Jeesus sanoo tässä tekstissä meille tällä tavalla. Saatko Hannu sinne sen screenille? Luetaan yhdessä, katsotaan, mitä, mitä Jumalan sana sanoo. Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani menet tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Mitä te tästä sanotte, Jeesus kysyy. Tämä Jeesuksen vertaus kahdesta pojasta osuu semmoiseen tilanteeseen, jossa Jeesus on ratsastanut Jerusalemiin aasilla, Kansa on toivottanut hänet tervetulleeksi, huutanut hoosianna, herra auta pelasta. Samalla Jeesus on sitten tullessaan kaupunkiin puhdistanut temppelin kaikesta siitä bisneksestä ja rahanvaihdosta ja muusta, mitä siellä tehtiin. Parantanut sairaat, tuonut Jumalan valtakunnan nähtäväksi sinne ihmisten keskelle. Ja sitten nämä uskonnolliset suuret viisaudessaan, pastorit ja muut sen sellaiset aikansa eläjät kysyivät, Kuka sulle on antanut luvaa ja valtuuden tehdä tällaisia hommia? Ja, ja sitten siellä Jeesus tekee semmoisen vastakysymyksen niille. Jeesus sanoi, että jos te vastaatte mulle, niin mäkin kerron sitten teille. Ja sitten Jeesus kysyy, että no hei, mistä Johanneksen tuota valta ja voima oli? Mistä Johanneksen kaste oli peräisin? Oliko se Jumalasta vai mistä? No nämä fariseukset meni vähän niin kuin sille, että Mitäs me sanotaan, jos me sanotaan, että Johannes oli Jumalan lähettämän, niin sitten Jeesus sanoo, että no miksi te ette uskonut häntä. Sitten jos me sanotaan, että, että tota, ei, ei Johanneksen kaste ollut Jumalasta, niin kansa on aivan raivona, koska ne taas usko johannekseen. Ja niin se sitten vastaa nämä fariseukset Jeesukselle, että ei me tiedetä. Ja sitten Jeesus sanoo, että en mäkään sitten kerro teille. Tässä... Ennen kuin puhutaan niin kuin itse tuntemuksesta, niin mä haluaisin puhua myös siitä Jeesuksen tuntemuksesta. Me kohdataan tässä, tässä tarinan ympärillä Jeesus, joka ei ole ollenkaan semmoinen kesy Jeesus, koska me hänet monesti mielletään. Jeesus asettaa näille kavereille ilmiselvä ansan. Hän suomeksi ottuna niin kuittailee niille, että no, kertokaa te mulle, mä saatan kertoa teille. Ai te ette kerro mulle, no en mäkään kerro teille. Kuulostaako tämä sun mielestä niin semmoiselta... Jeesukselta, josta me usein puhutaan. Meillä on jotenkin, jotenkin mä ajattelen, että meille usein tulee Jeesuksesta semmoinen, että me on tehty hänestä semmoinen pehmokaveri, joku semmoinen pääsiäispupu ja joulupukin risteytys, joka pitää meistä, silloin on pikkuinen semmoinen supersankari twisti itsessään, että hän tekee kaikkea erikoista. Että hän täyttää meidän toiveet, pitää meidän taloudesta ja terveydestä ja omaisista ja ystävistä ja kaikesta hyvää huoleja, että meillä on sellainen kiva elämä. Ja siis Jumalahan tosi usein tekee näin ja kiitos hänelle siitä. Mutta kuitenkaan Jeesus ei loppu viimeksi ole sellainen. Siis luisin siellä Narnia-kirjoissa ne lapset kysyy Majavalta, että onko Aslan leijona, joka on Jeesuksen vertauskuva, onko Aslan turvallinen? Ja majava, Herra majava vastaa, että turvallinenko? Ei, ei hän ole turvallinen, mutta hän on hyvä. Ja oikeastaan tämä on se, minkä mä haluaisin jättää siitä Jeesuksen tuntemisesta tänään sulle mukaas. Mä en tiedä, mitä sun elämälle kuuluu ja mikä sun niin itse tuntemisen ja missä sä kuljet tänään. Jos sun elämä on yhtään sellaista kuin mun elämä, niin siinä on monia säröjä ja kulmia, jotka sä toivoisit olevan eri tavalla. Se, minkä sä tunnet itsestäsi ja et ehkä edes tunne, niin sä huomaat, että jotakin siellä pitäisi olla eri tavalla. Tuntuu vaan siltä, että ei tämä kaikki nyt ole niin kuin tämän pitäisi olla. Ja sellaiseen tilanteeseen tulee myös Jeesus, joka ei aina korjaa kaikkea sitä, mikä on pielessä. Mutta hän on hyvä. Me ei ymmärretä kaikkea, miksi asiat on just niin kuin ne on. Miksi ne ei muutu, vaikka me on rukoiltu. Ja silloin meidän täytyy luottaa siihen, Jumalaan, joka, joka me tänäänkin nähdään, että hän saattaa kuulostaa siltä, että hän niin vähät välittää, mutta se ei ole kuitenkaan Jumalan kuva, oikea Jumalan kuva. Jumala on aina hyvä. Hänen tahtonsa sua kohtaan on hyvä, mitä ikinä sulle tänään kuuluukaan. Mutta tällaisessa tilanteessa me ollaan, Jeesus puhuu niille aman aikansa uskonnollisille eksperteille, Jeesus kertoo tarinan tästä viinitarhasta ja isästä, jolla oli kaksi poikaa, no saattaa olla enemmänkin, me ei tiedetä, mutta hän kutsuu näitä lapsiaan töihin. Ensimmäinen poika sanoo, että en mene, mutta sitten se rupeaa funtsimaan ja no sitten se lähteekin sinne duuniin. Toinen sanoo, että joo joo, kyllä mä lähden, mutta ei koskaan menekään. Tässä on nyt kuva meistä ihmisistä. Tällaisia me ihmiset ollaan. Kun mä tein tätä saarnaa, niin mietin, mä oon aina ajatellut tästä vertauksesta, mä oon kyllä enemmän niinku se ensimmäinen poika, että mä oon vähän semmoinen jurnuttaja, että, että on tuolla mun vaimo on penkissä, niin se pyytää jotakin, niin en kyllä jaksa, mutta sitten mä pikkuhän vähän niin kärvistele, ja sitten mä lähden ja vien ne roskat, että teen jotakin. Ja, ja, mutta en välttämättä aina niin hyvällä asenteella. Mutta sitten kun mä mietin tätä saarnaa, niin mä tajusin, että mä oon itse asiassa tosi usein myös tuo toinen poika joka kyllä on sanonut elämäni aikana monta kymmentä vuotta sitten, että Jumala, mä oon käytettävissä sun asioille, mä haluun tehdä sun juttuja. Ja sitten kun mä kuulen, ikään kuin mulla se piikki auki niin Jumalalle, että mä sanon, että Jumala tehdään silleen, niin kuin sä haluut mun elämälle tapahtuvan. Mutta sitten kun mä kuulen niitä Jumalan kuiskauksia, niin en mä kuitenkaan lähde usein niihin. Onko kellekään tämmöinen tunne tuttua, että sä kuulet jotakin pientä, että, että Jumala ikään kuin kehottaa johonkin, mutta sitten tuleekin miljoona ihan loistavaa syytä, jonka etuliitteenä on teko, tekosyytä. Että et, et, en mä nyt ehdikkää, en mä nyt pystykään. Se johtuu siitä, että se on suomalainen. Ai jaa, se on suomalainen. Mä veikkään, että se johtuu siitä, että mä oon syntinen, mutta <laughs> molemmat alkaa ässellä, että ihan se silleen. Viime keskiviikkona me oltiin täällä verkoston työntekijäpalaverissa ja Meri, meidän toi lapsityöntekijä, sitten sanoi, että ensi viikon sunnuntana, siis kolmas päivä syyskuuta, on nämä venetsialaiset, joista jos et tiennyt, niin ehdottomasti ensi viikolla paikalle. Niin, lähdetään tuonne jakamaan niitä flyereita tuonne ihmisille niin kuin tähän alueelle. Mä heti, että mä en mitenkään tänään ehdi, että mun on pakko saada, että tämä saarna tehtyy. Ja tota, mä hetken, sinä taas jurnut, ja sitten mä ajattelin, no, no kyllä mä lähden kuitenkin. Mä sanon, että mä otan kolme flyeriä, että mä käyn kolme ihmistä kohtaamassa. Sitten minä lähdin ja sinne vähän muiden perään ja tapasin ensimmäisiä ja tapasin toisen. Loistavia keskusteluja. Vanhempi naisihminen tästä naapurustosta sanoi, että minä olen eronnut kirkosta, että minä en tule. Mä en sano, että tuu letulle, että me paistetaan lettuja täällä. Ja tällä flyerilla saat jonon ohi letun. No kyllähän mä nyt sitten tuun paikalla. Moneltako se oli? Ja, ja tota, katsotaan, tuleeko en mä sitä tiedä. Kolme ihan huikeata keskustelua. Sitten mä ajattelin, no nyt mä lähden, kävelin kirkkoa kohti ja mä käännyin takaisin kannoillani ja menin merille, että anna mulle lisää flajereita. Ystävät, hyvät, jos te tiedätte, mitä niin papin tai seurakunnan työntekijän työ on, niin se usein istuu sen läppärissä edessä ja se hakkaa ja yrittää etsiä jotakin, tavoittaa jotakin ihmisiä, että saadaan messu kasaan tai, tai se tekee jotakin puhetta ja niin harvoin pääsee kohtaamaan ketään. Viime keskiviikkona oli huikea fiilistä. Mä olin siellä isän viinitarhassa töissä. Mä olin siellä, missä varmasti Jeesus tahtoi siinä hetkessä mun olevan. Kumman pojan kaltainen sä koet olevas? Ensimmäinen, joka sanoo, en mä lähde, mutta sitten kuitenkin tulee toisia ajatuksia lähteä. Vai se, joka sanoo, että no kyllä mä teen, mutta ei, ei teekkää. Jos, jos sä huomaat sen, että Jumala on puhunut sulle joistakin asioista sun elämässä, jotka sä tiedät, että Jumala sanoi, että tämä asia pitäisi laittaa kuntoon. Ja sä tiedät tänään, että sä et ole tehnyt sitä. Sä oot sen toisen pojan kaltainen. Tänään on ihan loistava päivä laittaa se asia kuntoon. Me ollaan jo tunnustettu syntimme. Jumala on antanut kaikki meidän synnit. Siellä se piikki on auki iankaikkisesti 24-7. Mutta tänään on ihan loistava päivä myös, ihan niin kuin jollain uudella tavalla sanoit, että hei, tämän mä haluan laittaa isä sun kanssa kuntoon. Ehkä se on joku, jonka sun pitää sopia jonkun ihmisen kanssa. Se voi olla yksinkertaisesti yksi puhelinsoitto vielä tänä iltana. Tai joku tekstari, mikä sun pitää lähettää. Tai joku asia elämässä, mikä pitää laittaa pois. Sä tiedät sen ja Jumala tietää ja mä rohkaisen sua, tee se tänään. Älä siirrä sitä huomiselle. Mutta palataan vielä hetkeksi noiden meidän vertauksen alkuperäisten poikien luokse. Jeesus kysyi, että kumpi näistä teki sen, mikä oli isän tahto. No se tietysti oli se ensimmäinen, joka meni sinne loppuviimeksi, mutta mielenkiintoistahan tässä kertomuksessa on se, että nämä molemmathan käyttäytyi tosi törkeästi. Me ollaan asuttu perheenä pitkään tuolla Keski-Aasiassa, jossa kulttuuri on vielä hyvin samankaltainen muslimimaailmassa, samankaltainen kuin tämä kulttuuri, missä Jeesus kertoo tämän tarinan. Uzbekki- tai tatsikikulttuurissa, missä me asuttiin, niin se, että, että sä sanot isälle, joka sanoo, että isä, isä tulee ja sanoo, hei menisit sä töihin tonne tai menet tuonne töihin mun viinitarhalle, ja sanoo, että en mene. Niin se on siis aivan sellainen loukkaus, että sen isänhän olisi tarvinnut siinä jo pistää sitä poikaa päihiä ja sitä ja sanot, että sinne. Tai sitten se, että se toinen poika sanoo, että joo, joo, menen, mutta ei mennykään. Ei ole väliä minkä ikäinen sä oot noissa kulttuureissa. Niin pitkään kuin sun isä elää, niin se isä on auktoriteetti ylisun elämän. Hän sanoo mitä sä teet, ja sun pitää tehdä se. Ja tämä on hirveän hyvä muistaa myös, kun me puhutaan Jumalasta. Tässä me nähdään jälleen kerran se kuva Jumalasta, jonka Jeesus halusi piirtää kerta toisensa jälkeen. Jumala on isä, joka kutsuu meitä luoksensa, kutsuu meitä elämään yhteydessään, mutta hän ei ole sen. Tavallaan sen itämaisen kulttuurin isä, joka on diktaattori ja auktoriteetti ja autoritäärinen. Hän ei rankaise kumpaakaan näistä pojasta. Hän on se pojan isä, joka uudelleen ja uudelleen, vaikka me mokataan, vaikka me huomataan jälleen kerran, että tuli luvattua, en tehnyt tai jäin jurnuttamaan, mutta lopulta tein en kovinkaan hyvällä asenteella, niin silti Jumalan rakkaus on ääretön ja aivan, aivan täydellinen sua kohtaan tänä iltana. No sitten on se tämän tarinan loppuosa. Nämä uskonnolliset ekspertit pääsevät hetken loistamaan. Jeesus kysyy sen, että kumpi näistä teki sen, mitä isä tahtoi. Ja ne antaa oikean vastauksen. Ensimmäinen poika. No voisi kuvitella, että no nythän tämä tilanne meni hyvin, että saatiin ainakin vastaus, niin kuin, että, killing, että tuli niin oikea vastaus. Mutta nythän Jeesus vasta oikeastaan lisääkin vettä myllyy. Jeesus sanoo, että Portot ja publikaanit menee Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Suomeksi sanottuna Jeesus sanoi, että kaikki moraalittomasti elävät, prostituoidut, talousrikolliset, linnassa istujat, kavaltajat, kaikki ne, joitte elämä on niin kuin silleen, niin kuin sen ei pitäisi olla, niin ne menee taivasten valtakuntaa ennemmin kuin te. Ouch. Voitte kuvitella, miltä niistä uskonnollisista ihmisistä tuntuu. He ovat yrittänyt elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja Jeesus tulee ja niin läpsii poskille molemmin puolin ja sanoo, että, että tämä, on, tämä on pelin henki. Mitähän Jeesus sanoisi mulle tänään tai meille tänään? Yksi mun lähetti kollega kertoi, että se oli tulossa... Moskovan kentällä takaisin Suomeen kohti, ja oli pari suomalaista kaveria ollut jo tosi laita laitamyötäisessä, ja hän kertoi, kuinka hän oli oikein niin kuin mielessä, että kaikenlaisia sitä, että tällaisia juoppoja ja tällaisia porukoita, että kyllä kerta ja sitten sanoi, että ajatellensa vielä, että kuha eivät tulisi istumaan häntä lähelle sitten siinä koneessa, että vielä joutuu tätä katsomaan. no sitten oli mennyt koneeseen, ja kuinka ollakkaan niin, Jantterit istuivat siinä just siinä seuraavassa penkissä hänen luotin. Hän kertoi, että kuinka hän jatkoi sitä, että tämmöistä pitää kuunnella, tommosia juoppoja. Kovaa ääneen siinä meuhanneet, jo lisää kato otetaan vähän snapsia siinä Moskovan lennolla. Ja kunnes sitten hetken, tai aikaisen lennettyä, niin toinen niistä miehistä oli sitten sanonut kovaa ääneen, mutta mutta jos meillä ei olisi Jeesusta, niin meillä ei olisi mitään. Ja johon tämä toinen sitten rupesi niin säästämättä niin juuri. Ja tämähän mun lähetti kollega kertoi, että hän koki, kuinka hän niin kuin pienen ja kutistui, että hän niin kuin ikään kuin valui sinne penkin sisään siinä tuomion hengessä, jossa hän oli näitä miehiä mielessään, kironnut ja ollut heitä parempi, ollu se sellainen oikeassa olija. Ja tämä on se. Yksi meidän itsetuntemisen juttu, että miten tunnetaanko me itsemme siitä, kuinka me kohdataan toiset ihmiset. Miten me otetaan toiset ihmiset vastaan? Mitä minusta välittyy, kun minä kohtaan tällaisia ihmisiä, joiden elämä on, on sekaisia, ei ole mennyt ihan niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Jeesus oli siinä ekspertti. Tämä tarinan konteksti oli juuri se, että hän kertoi, että kun Johannes jo tuli ja sitten kun Jeesus tuli, niin ne syntiset ihmiset parveili hänen luokseen. Ne tuli Jeesuksen luokse. Kun taas sitten nämä oman aikansa uskonnolliset ekspertit, he olivat oli niin täysin vastakkaisia. Niin kuin jos laittaa magneetin nämä vasta, niin navat, että ne hylkii. Kun taas Jeesus oli sellainen magneetti, joka veti ihmisiä puoleensa. Jeesus otti jokaisen vastaan juuri sellaisena kuin hän oli. Jeesuksen lause oli, tule sellaisena kuin olet. Se ei ole sinänsä raamatussa. Mutta näin Jeesus otti jokaisen vastaan. Ja Jeesus ottaa meidät vastaan tänään juuri sellaisena kuin me ollaan. Oletko tavannut sellaisia uskovia, jotka on tullut elämästään semmoisilta rankemmilta reissuilta ja... ja sitten löytäneet Jeesuksen. Mä, mä oon nähnyt monia sellaisia, se on jumala suuri ihme, kun aina kun joku tulee tuntemaan hänet, mutta jotenkin se on aina jollain tapaa vielä sykähdyttävämpää kuin joku, jonka elämä on ollut tosi, tosi rajusti sekaisin. Mä oon huomannut, että monesti silleen käy, itse tuntuu semmoinen, mietin, että miten sitä voisi kuvastaa, niin mä että tuntuu siltä vähän niin kuin, että on, mä oon niin kukka, joka, no tämä on vähän ehkä hassu vertaus, mutta on, kukkapenkissä on kukka, semmoinen mä nyt oon jonkunlainen semmoinen Kukka, siinä on joku kukkanenkin, mutta vähän sieltä nuukahtanut jo joku lehtiä vähän repsottaa ja näin, sellainen mä nyt olen. Ja sitten siihen viereen tulee niin kuin ikään kuin pieni siemen tai ihan joku pieni taimi, ja se lähtee ja kohahtaa ja kasvaa ohi. Jotenkin olen kokenut monesti sellaiset, että, että niin kuin Jeesus sanoi, että se, joka on saanut paljon anteeksi, se paljon rakastaa. Ja mulle se on semmoinen haaste mun itsetuntemisessä, että kun mä nyt... Jo, tästä voi joutua jo kohta vaikka mihin piispan Mä mutta en ole ikinä tullut uskoon. Tämä on tietysti vähän hurja tunnustus. En ole kyllä ajatellut sitä sanoa, ei se lue täällä missään, mutta tuli nyt sanottua. Ja sitten toisaalta mä koen, että joka päivä mun pitäisi tulla uskoon. Siis, siis mähän uskon Jumala, älkää nyt säikähtäkö. Mutta kun, kun on kasvanut sellaisessa kodissa, jossa se ikään kuin siitä äitin maidosta ja, ja siellä kodin ilmapiirissä on vain liukunut siihen uskoon. On niitä hetkiä ja päiviä ja aikoja, kun muistaa että jotenkin, ikään kuin, että no nyt se lapseusko jotenkin liikahti johonkin suuntaan. Mutta ei ole mitään sellaista, että, että mä tulin uskoon silloin ja silloin. Kun taas sitten joskus, kun näkee sellaisia... Ihmisiä, joiden elämä muuttuu tosi radikaalisti ja he, he kääntyy. Ja minun mielestä siinä on niin jotakin siitä samasta, mistä Jeesus puhuu. Puhun itselleni niin kuin Jeesus puhui fariseuksille, että et, et minkälainen mun, et mitä, mitä se mun touhu on. Kun mä näen näitä ihmisiä, jotka ovat rikkinäisiä. niin onko niin ne fariseukset, jotka jotka ne syntiset luotaan, vai onko niin Jeesus, jonka luokse ihmiset halusivat tulla ja hakeutu? Tämä maailma on se isän viinitarha, josta Jeesus puhuu. Ja tänäkin päivänä Jeesus kutsuu jokaista meitä, tai isä kutsuu jokaista meitä työhön tuohon viinitarhaan. Se on se huikea uutinen, että sut on valtuutettu, sut on kutsuttu, ja Jumala tukee kaikin mahdollisin keinoin sua tuossa tehtävässä. Hieno juttu, että sä oot tänään just täällä verkostossa, ja Ensimmäistä, toista, kolmatta kertaa, niin erityisen lämpimästi tervetuloa, lämpimästi tervetuloa niille, jotka olette 20 vuotta käynyt. Mutta sitten on ne huonot uutiset. Tulemalla verkostoon, niin me ei olla töissä oikeasti sillä viinitarhassa. Me ei muuteta tätä maailmaa sille, että me kävellään noista ovista sisään ja lähdetään ulos. Se maailma muutetaan tämän illan ja sitten sen seuraavan messun välisenä aikana. Tai huomisaamun ja sitten sen... Sunnuntain kello 17 ensi viikolla välisenä aikana. Silloin kun me kohdataan niitä ihmisiä, ketään ne onkaan, meidän naapureita, meidän läheisiä, omaisia, työkavereita. Ja siellä on se viinitarha, johon Jeesus meitä kutsuu töihin. Mä muutama vuosi sitten katoin sellaisen aika järisyttävän tutkimuksen uskon tulleista. Se oli tehty Yhdysvalloissa, mutta mä en usko, että se kauheasti eroaa Suomen tilanteesta. Se oli suunnilleen näin, että viisi vuotta uskoon tultuaan niin ei ollut käytännössä enää yhtään ei-uskovia ei, ei ystäviä. Eli kun ihminen tulee uskoon pystymetsästä, ei ole aikaisemmin ollut kristitty, sitten hän tulee uskoon, menee seurakuntaan mukaan, ja viisi vuotta myöhemmin hänellä keskimäärin ei ole enää muita kuin uskovia ystäviä. On tosi tärkeää olla uskovien yhteydessä. Jos sulla ei ole solua, etsi itselle sellainen, ota yhteyttä vaikka muhun, ja etsitään sulle. On tosi tärkeää, että sä käyt messussa, mutta ei niin, että seurakunta imaasee meidät sisäiseen ja me eletään vaan seurakunnassa uskovien kesken. Niin kuin pieni piiri pyörii. Toinen, toinen mielenkiintoinen siinä lisätutkimuksessa oli se, että sitten loppuviimeksi näiden uskovien ihmisten elämän tapa, prioriteetit, ajankäyttö, rahankäyttö ja nämä, niin ne hirvesti hirveästi edes eroineet loppuviimeksi siitä ei-uskovien ihmisten elämästä. Toki siinä oli se seurakuntapalikka mukana, mutta sitten jollakin muulla se oli jotakin muuta yhdistystoimintaa tai tällaista. Ja se oli aika, aika huolestuttava tutkimus, jossa mä ajattelin, että me helposti päädytään siihen samaan porukkaan. Ja puhun nyt itselleni enemmän kuin kenellekään muulle. Siihen porukkaan, mitä Jeesus kohtasi niitä fariseuksia, oman aikansa uskonnollisia eksperttejä. He osaisi nämä muuvit ja liikkeet ja puheet, mutta sitten hei he ei olleet oikeasti siellä viinitarhassa töissä, vaan pyörivät siellä omassa maailmassaan. Miten me voidaan muuttaa se maailma? Me voidaan muuttaa se vain ja yksin ainoastaan Jumalan voimassa. Ja sen takia, niin kuin mä sanoin, niin älä älä vaan nyt ymmärrä väärin, että sun ei pitäisi käydä seurakunnassa, olla mukana solussa. Seurakunta ja... Kaikki sen toiminnot on niitä meidän tankkausasemia, jossa me saadaan sitä, me opitaan tuntemaan itseämme, me opitaan tuntemaan Jumalaa, me opitaan tuntemaan toinen toisiamme. Kun puhutaan siitä, että opit tuntemaan itsesi, niin me yleensä opitaan itseässä tuntemaan itseämme juuri kun me ollaan yhteydessä toisiin. Siinä kun meidän elämä peilautuu toinen toistemme elämään, niin silloin... Jumala saa ruveta paljastamaan meille, kuka me ollaan, missä sen säröt on meidän elämässä, jotka hän haluaisi korjata. Pidetään huoli, että me käydään tankkaamassa seurakunnassa, mutta lähdetään töihin sinne isän viinitarhaan. Jumala tietää, ja sä tiedät ehkä jo pikkuhiljaa, että kumpi poika sä oot. Oletko sä ennemmin se, joka tulee sanoneeksi kylmä lähde, mutta ei lähdekään? Vai ootko sä semmoinen jurnuttaja, että no en lähde, mutta sitten kuitenkin lähtee? Olitpa kumpi tahansa, niin sä oot ihan loistavalla paikalla. Ja jos sä oot kumpi tahansa tytär, koska Jumalahan puhuu ihan yhtä lailla, moi, tervetuloa. Jumala puhuu meille yhtä lailla tietenkin, niin meille miehille kuin naisillekin. Mutta annetaan Jumalan muuttaa meitä entistä enemmän siihen Jeesuksen kaltaisuuteen, jossa me voidaan kohdata ihmiset sellaisena kuin he on, ottaa heidät vastaan sellaisena kuin he on. Ja sitten auttaa heitä taas kasvamaan lähemmäksi Jeesusta. Jeesuksen reseptihän on se, että hän rakastaa meitä sellaisena kuin me ollaan. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän ottaa meidät vastaan just sellaisena kuin me ollaan. Mutta hän rakastaa niin paljon, että hän ei halua meidän jäävän sellaisiksi kuin me ollaan. Vaan pikkusen kerrallaan hän haluaa muuttaa meitä entistä enemmän hänen kaltaisekseen. Yksi mahtava tapa on ne venetsialaiset, joista mä jo sanoin, niin se on mahtava tapa olla mukana viinitarhassa. Kutsun naapureita, ystäviä, työkavereita. Toisaalla tulee vielä lopuksi puhumaan enemmän, mitä sä voisit tehdä siihen, että ensi viikolla vietetään huikea hieno juhla täällä. Mutta tänään on tosiaan se tilaisuus laittaa tavallaan tilit tasa Jumalan kanssa. Ja jos olet täällä uusi tai muutenkin yleensä seurakuntakuvioissa uusi, ja sä et ole koskaan sanonut Jeesukselle tai siihen taivaaisään kutsuun, elää yhteydessä häneen, niin tänään on myös ihan loistava päivä siihen. Jos sä tiedät, että, että Jumala kutsuu sua tänään, niin älä, älä vastaa kieltävästi, vastaa Jeesukselle kyllä. Jeesus tänäänkin haluaa ottaa kaiken sen, mikä sun elämässä on pielessä ja painaa, ja kaiken sen, mikä, minkä sä tunnet, että se erottaa sinut Jumalasta ja, ja tavallaan erottaa myös sut elämästä täyttä elämää itsesi kanssa, niin Jumala haluaa pyyhkiä sen pois ja antaa tilalle oman rauhansa ja oman elämän, joka on yltäkyllästä elämää. Ja jos sä taas olet pitempään kulkenut Jumalan kanssa, mutta tiedät, että jotain olisi tänään laitettava kuntoon, niin tee sekin. Tehdään se yhdessä vaikka niin, että, että rukoillaan. Ja, ja tehdään silleen, että mä rukoilen yksinkertaisen rukouksen ja, ja sä voit toistaa. Hiljaa tai silleen penkissä itseksesi sen ja, ja tota, liittyä siihen ja antaa elämän jälleen kerran Jumalan käsiin. Eli rukolaa yhdessä rakas taivaallinen isä. Kiitos, että sä tunnet mut läpi kotasin. Kiitos, että sä tiedät juuri sen mitä. Mun elämälle kuuluu. Tiedät sen jopa paremmin kuin mä itse edes tiedän. Kiitos, että tänäänkin sä kutsut meitä antamaan oman elämämme takaisin sinulle. Jeesus, mä kiitän, että sä oot kuollut mun syntien puolesta. Mä haluan jälleen kerran, tai ehkä sen ensimmäisen kerran, luovuttaa elämäni sun käsiin ja pyytää sua tulemaan mun elämään. Taivallinen isä, tuu ja näytä sun rakkautesi ja hyvyytesi. Ota mut lapseksesi. Poista kaikki sen, mikä minussa on pielessä ja anna sen tilalle sun läsnäolos. Isä, kiitos, että sinä oot luvannut antaa pyhän hengen ja tule pyhä henki ja täytä mun elämä. Anna mun elää. Tänään ja tästä eteenpäin jokaisena päivänä sun lapsena ja lähellä sinua. Kiitos, että kaikki menneet tämän ja tulevat synnit mun elämässä on kannettu sun ristin puulla, etkä sinä enää niitä tiedä. Kiitos, että me saadaan jokainen tietää olevamme isä sinun lapsia sinun tyttäriä ja sinun poikia. Ylistys ja kiitos sinulle, Isä Jeesuksen nimessä. Amen.